0: Radio Play. Bauer Media presenterar adday podden 2018
1: Välkommen till AdDays podcast Som produceras tillsammans med Bauer Media Jag heter Jenny Kaiser Och är client på reklambyrån Åkestam -Holst. I den här podden låter vi dig inspireras av några av Ad Days-talare inom marketing, entreprenörskap, innovation och kommunikation. Jag sitter nu i Bauer Media studio och framför mig har jag fantastiska Kristoffer Vural, vd och grundare till Selatin. Varmt välkommen, Kristoffer. Kul att se dig igen. Kul att se dig. Du, vi tänkte börja lite grann övergripande eftersom många är väldigt intresserade av vad du har hållit för typ av föredrag här på AD. Så skulle du kunna börja med att ge en kort recap om ditt föredrag och berätta kort om vad Celatin är för någonting.
0: Absolut. Celatin är ett modernt oral care varumärke. Så att vår ambition är att förhöja upplevelsen av oralcare, och vi är det första varumärket som egentligen sätter lika mycket fokus på upplevelsen som på den kliniska prestandan.
1: Vad kom den här kan man nästan tänka sig galna idén fast det är verkligen inte ifrån.
0: Den är idén är sju år gammal ungefär. Mm. Jag och det börjar med att jag inte alls gillade hur tandkräm smakade och det är väl så här, efter 20 år med pepparmint och eukalyptus det är ändå 5-10 minuter på morgonen och kvällen alltså i 20 år så blir det ju det blir rätt tröttsamt och jag tyckte att jag menar, de som säljer tandkräm de har de har ett jobb egentligen och det är att få en mint och smaka okej okay. men de var antingen för metalliska alltså smakade lite för kemiskt eller var lite för riviga så jag tänkte att det här måste gå att göra bättre och, jag började studera eh, nämligen egentligen bara så industrin mm. alltså oral care-industrin och, och det, det visar sig att det var just det det är så här 100 procent industri medan om man kollar på andra kategorier i badrumsskåpet som alltså parfym mm. så är det en blandning av så industri och konst och eh, så vår ambition är väl egentligen att det ska bli lite mindre av en industri men att vi ska fortfarande finnas i en kommersiell kontext. Mm.
1: Du säger ju att Sellatin ska bli liksom parfymens svar på Chanel.
0: Ja, det stämmer.
1: Hur gör man det?
0: Ja, säg det. Men... <skratt> <skratt> Nej, men Till att börja med, så att man tar det på allvar. Ändå, att det, att man inte ser vad det är just nu utan vad det kan vara. ändå. Det är väl just de aspirationerna som sällan den ligger i ändå. Så att när jag började så definierade jag definiera tre kriterier som jag tycker att alla borde förvänta sig av tandkräm och oral care. Eh, och det, är, alltså det första det är den kliniska prestandan men det är en ganska given mm. ändå också. Att så här,
1: produktegenskapen och så vidare.
0: Produktegenskapen, innehåller är nollflor, den granskade av Svenska kopplat och så vidare. Men det där är ju det där är ju så här, baseline. Alltså,
1: hel och ren, här, på sig.
0: Hel och, ren. Mm. och nummer två är att vi skulle göra aromer och smaker som är med som också så att det blir man lånar tänket från hur, alltså, hur komponerar man parfym jo, men det är oftast en blandning av flera olika dofter som skapar en syntes av någonting som inte riktigt finns mm. och det är det vi försöker göra smakmässigt Uh, och att uh, vi kombinerar det med liksom, estetik som är magnetisk uh, uh, och som verkligen känns ikoniskt. Mm, mm. Uh, så det, det, det känns, ja, det, det är sittlande tanke att uh, skapa varumärket som förändrar perceptionen av Allcare från något modernt till något sexigt och coolt.
1: Jag tänker också väldigt mycket att design har en central roll i varumärken och nu utrundningen. Hur har ni tänkt där?
0: Ja, men att det ska vara just Alltså, om man kollar på Care alltså, så brukar vi säga att det ska vara ett anti colgate Det, vara... det Kanske vara... någon får
1: ringa och bli arg här. Ja, ah, det är ah. kanske det.
0: motsatsen till vad de gör. Mm. Eh, nej, men att det ska vara, du tänker så klinist minimalistiskt. Att det ska vara vitt och så här, så, vitt och svart, så och äh, alltså formspråket har en, alltså, en liten blinkning till alltså, mina orientaliska röster och sådär som att det finns med, och som också finns med i de krydder som finns i, i de olika smakerna. Mm. Ändå, så det är någon, någon form av mix av det. Men det är väldigt, äh, väldigt inspirat av äh, men, liksom steglat på Kännell och Dåer mm. mm. och, och äh, saker annan. Det
1: För när jag tittar på det, er design så tänker jag direkt att menar man tittar historiskt sett på befintlig kategori tandkräm och nu får jag säga så oral care, så är ju designen ganska obefintlig man nu säger så. Det är ju en produkt man ställer in i hyllan inte har framme och så vidare. Och helt plötsligt kommer här en tandkräm som är som sagt någonting vi använder varje dag det är det som vi tänker inte riktigt på det nästan. Och kanske faktiskt förtjänar en plats på en öppen badrumshylla eller på handfatet eller på ett skåp och så är det när man tittar på det från drivkrafter också, eller?
0: Ja, alltså det är ju såklart en, det är såklart en del av den. För mig personligen inte den primära. Ändå, för mig var det mer upplevelsen. Men det är mer att när du ändå gör någonting så varför inte göra det Alla. Ja. Så. Ja, sant. Så det är klart att men det är klart att Tandkrämen och tandborsten, de är ju de saker du alltid har framme i badrummet mm. ändå. Och ändå är det de produkter som har fått minst kärlek mm. alltså när det kommer till utförande. Mm. Så det är antingen en produkt som folk står undan om de får gäster. Eller lägger ner en låda för att de mm. ska slippa stjera och det här är ändå en produkt som att ja, men du behöver inte skämmas och ha den framme. Nej.
1: Och apropå kärlek, ja. namnet sellatin
0: ja. berätta. Ja, det, det namnet kommer från min farfar mm. uh, och han faddes i det som om det var Osmanska riket då och uh, han, var, uh, men han hade olivgård och odlade kryddor och sådär. Så att, uh, det är normalt för honom och uh, jag såg ändå en bra representation av vad sällan ska göra rent smakmässigt. Ändå, så man kommunerar med alltså mer västerländska försörjare. Mm. Det är den här syntesen mm. som är intressant.
1: Familjen Vural kan man ju säga är ju släkte, familj full av entreprenörer. Din bror Andreas är ju väldigt framgångsrik med hans globala bolag nu, Happy Place bland annat. Hur kommer det sig att det som, ni som familj har den här entreprenuella modiga ådran? Var kommer det ifrån?
0: det. Eh, nej men jag tror mina, alltså mina föräldrar, jag, jag kände ingen som jobbade hårdare än vad de gjorde. Så jag ansåg att det är, här, det är liksom arbetsmoral från dem. Eh, och pappa var ju entreprenör. Och då han, ja, hade, han drev en massa olika företag. Så att jag misstänker att det, fann, det kommer därifrån. Men det fanns en... Så här, ja det, finns, eller, det är också gemensamt på oss bröder, då det finns en rastlöshet och en vilja att göra saker.
1: Mm. Förändra världen nästan?
0: Ja, det, det har jag inte tänkt på, men den förändrar en liten del av världen mm. i alla fall, definitivt. Mm. Så.
1: Ja, jag förstår det. Hur tänker du? Vi har pratat om det lite grann här kopplat till utmaningen, svårigheten till att vara entreprenör, att dra igång ett bolag och så vidare. Berätta lite grann, hur har resan varit än så länge?
0: Ja, men den har varit ganska, den var ganska tuff ändå. Att jag har fått reda på en resans gång att jag är inte är den första som har försökt göra det här. Men däremot är jag den första som kanske har drivit igenom det helt och hållet. Och det är för att care är ju generellt ingen industri som är snäll mot outsiders. Det är, en ganska, det är ganska tufft att få fabrikernas uppmärksamhet och det är ganska kapitalintensivt. Och det är en lång startsträcka från, från idé till så färdig produkt i handen. Mm. Så det har, varit, det har varit tufft, men det har gått bra och superstolt över produkten. Den är verkligen Nej, men det är verkligen till den gränsen att jag nämnde det för dig tidigare. Mm. Om du testar sällatinnig i en vecka och så testar gå tillbaka till den vanliga tankgränsen så du kommer... Du kommer inte vilja fortsätta <laughs> med den gamla... Jag ser fram
1: emot det. Verkligen. Jag blir jättenyfiken faktiskt. Lite grann också tillbaka till det här med att du har en ambition att göra tandkräm till en designikon, Ett globalt bolag, ett fenomen kan man väl säga. Nästa stora svenska export. Ja. Fåfäng och ideal, det är något som debatteras ganska flitigt i alla branscher. Om man tittar i här film- och modebranscher ändå där det är högst aktuellt kan man kalla det för. Ja. Så ser vi som en del rörelser. Allt ifrån att man minskar på retuscheringar, man visar det äkta ja. Man börjar prata eller börjar prata om man har använt plast size-modeller som egentligen är högst här, normala människor eh, och så vidare. Eh, och även på catwalken så ser vi ju en mångfald på ett helt annat sätt, vilket jag tror att vi alla tycker är väldigt spännande, men också så här, vad handlar det om? Är det så att vi bör bli mindre fåfängare? Är fåfänga mindre betydelsefull? Eller? För du hävde ju själv vara en ganska fåfäng person.
0: Om jag hör det själv.
1: Ja, du säger det ibland. <laughs> det har vi läst i, runt omkring. Ja. <laughs>
0: Ja, men det är. Det, det, det kan hända att jag. jag kanske framförallt uppfattas så av en del. Men så är det klart att jag är intresserad av design och kläder. Mm. Men sen är det klart också att det. Det man ser är ju ändå att. Man ser helt klart en helt annan mångfald och liksom representationen mm. av påkärpfaken på alla liksom håll och kanter. Mm. Och det är bara positivt tycker jag att det, alltså varumärken. Jag ska ju ändå trots allt representerar sina kunder på ett eller annat sätt ändå. Mm. Och det tycker jag att man ser, ämen, allt alltifrån H&M till Akne, mm. som gör ett väldigt bra jobb med det. Mm. Personligen tycker jag att det är, om alltså, man pratar om definitionen som perfektion, att det är ju ganska ointressant när saker och ting är perfekta och mm. det ska ju vara någonting som är lite skevt mm. eller som inte stämmer det är så det blir ja, riktigt intressant ändå. Mm. Så att alla tjänar på det, det är en win-win
1: du, vi känner varandra lite från modmagasinet King när vi jobbade båda två. Du jobbade på redaktionen och var ju det verkligen i hjärtat i, liksom manlig, i männens modemäcka kan man kalla det för. Hur yttrade sig fåfängen där? Uh,
0: nej, men det var uh, alltså inte alls... Uh. Genom ändå. Det var en väldigt stav självdistans till då. Det var snarare så att det liksom, om, det, det, om några fåfänger liksom till den som ryttrar sig så var det någon som var där och lappat till henne lite snabbt <laughs> med en sydlig kommentar, så det, eh, vilket var också en del av det jag gillade. Det var väldigt kul alltså stämning och eh, det kanske inte stämmer för hela riktigt.
1: Liksom, vi ska byta lite ämne här. Mm. Därför att jag själv tänker väldigt mycket på det här stora teknologiska skiftet som vi är inne i. Som vi knappt vet egentligen vad det kommer att ta vägen. Det handlar om AI. Mm. Paraplyet AI, för det infattar väldigt många olika typer av teknologier. Där Man kan väl säga att det är två väldigt tydliga motpoler just nu. Mm. Elon Musk som hävdar att AI kan vara det största hotet mot mänskligheten. Och Mark Zuckerberg som typ hävdar motsatsen. Mm. Vad befinner du dig i hela här Teknologiska skiftade från ett så här mer mänskligt och personligt perspektiv.
0: Jag följer AI mm. ganska mycket. Jag är ju ändå med, alltså, någonstans säger jag med. Aller med meilon mask. Alltså, det är. Singulariteten kommer troligtvis att uppstå alltså, under det här århundradet Och alltså, när, vi, om vi, när vi människor ska förstå. Alltså överintelligens blir ungefär som när myror ska försöka förstå internet. Det kommer att bli en utmaning. Um. Så, men, så jag tycker man ska generellt lyssna på Elon han är en ganska klok person mm. Mm. är rätt smart också så.
1: jag är väldigt kluven själv också ska jag säga. å ena sidan så eh, försöker jag se mig själv som en optimist och eh, omfamna det nya och liksom, se alla möjligheter på det sättet och ja. samtidigt skrämmer mig eh, framtiden lite grann. när man tittar på liksom, profetier från Hollywood och, och den rörelse som sker att, vad kommer vi människan liksom, får vi plats Framöver, när det som liksom robotics och machine learning och så vidare nästan tar
0: över. Ja, precis. Och vad händer med den sociala stabiliteten när det är, åtminstone när det är i övergången? Alltså när äh, människan mer och mer ersätts av maskiner. Vilket mm. är den stora här, frågan och det mm. som kanske är mest oroande också. Mm. Äh, annars säger jag väldigt. Äh, även, Ja, positivt i tekniken och det är ju tekniken fantastisk.
1: Mm. Du pratar också väldigt mycket om en sak när det gäller retail till exempel: detaljhandels framtid kopplat till teknologi, kommunikation, customer journey-strömmar och så vidare. Så pratar du väldigt mycket om att känslor är väldigt viktigt utifrån hur man så här säljer produkter och också i detaljhandeln. Mm. Kan du utveckla det lite igen?
0: Ehm, nej, men absolut. Ehm. Men man på, jag brukar säga att Oral Care till exempel, som jag gör, mm. att den marknaden den går att liknas vid vad PC-marknaden var innan Apple kom. Så alla pratar om gigahertz, RAM, -minne, alltså väldigt tekniskt orienterat, medan ingen jobbade med emotionella faktorer, men någon formspråk. Så det är en enkelhet att, att man, knyter, eller man gör en emotionell koppling till konsumenten. Och det är inget unikt för Apple utan Coca-Cola, Nike, alla de stora varumärkena jobbar på samma sätt. Ändå också ändå Känslor är ganska tacksamt att jobba med. för det är, alltså, det är gränsöverskridande och behöver inte översättas till ett annat språk. Men sen tror jag för detaljhandelns utmaning det är att fler och fler köper, jag menar handlar på nätet. Så att när du väl kommer in i en butik idag så måste det verkligen vara en speciell upplevelse ändå också. Att, du verkligen, menar, att man har verkligen tänkt igenom det 100% och sett till att du levererar det. Alltså ett mervärde för att någon faktiskt går till butiken.
1: Så Då blir den fysiska butiken egentligen. Dess roll är ju någonting annat relaterat. Dess roll för ett antal år sedan. Jag bara säga.
0: Ja, men det ska mer vara mer bara som en fysisk manifestation av varumärket, mm. också varumärkena. Allt ifrån arkitekturen till liksom, hur det ser ut och hur det doftar. Just det? Även äh, till alltså, mottagandet. Och jag menar, förstår också vad som finns där alltså mer i närheten. Jag vet att NK håller på och gör superspännande om så här byggnation Och jag tror att mm. de är helt tröst på spåren där. Mm. Um, för att det, ja, man behöver nog erbjuda liksom något extra mervärde. för att.
1: Har du några favoritbutiker eller varhus som du känner, gör det idag eller best in class?
0: Ja, men definitivt. Jag tycker att Aknes butiker är helt sinneskort bra. Mm. Framförallt de här som de bygger de senaste åren, de jobbar med en fantastisk arkitekt som heter Christian Hallröd, som vi har gjort en del saker med också. Det är verkligen en upplevelse bara att bara gå in i alltså butiken och kolla för att det är så. Det finns så mycket liksom hantverk och originalitet bakom det där. Mm. Det är verkligen häftigt. Sen är så såklart också att de stora menar, stora är också väldigt bra på det mellan Sanar och de men de, de, har en liten, de har en bra stryktskassa också, så det, det, det brukar underlätta ändå.
1: Vad tror du för sedatinsträkning då? Kommer vi få se någon typ av häftig just pop-up-installation eller vad, vad drömmer de om framöver för varumärket då?
0: Ja, men det, det är så klart. Vi får nog att börja med någon liksom på uppinstallation. Och för målsättningen på lång sikt är väl att vi ska. Vi ska vara det första varumärket som har concession stands. Alltså där du ser när du går in på alla stora varuhus så har du Chanel Dior och sådär. där. Och vi vill vara det första olika varumärket som har ett bås. Det är, det är en långsiktig vision. Och sen framför kommer vi någon dag också på när vi vill öppna egna butiker. Mm. Och ja, men, som sagt, göra. Eh, manifesteras alla ting mm. fysiskt ändå. Mm. Jag tänker mig något av ett futuristiskt apotek egentligen.
1: Mm. Jag gillar det. Superspännande. <laughs> och innan vi avslutar med de här fem snabba frågorna. Ja. Nu med tanke på den erfarenheten du har. Vad, skulle du, vad ger du för råd till unga, eller inte unga, men till liksom de modiga entreprenörerna där ute– –som sitter hemma eller någon annanstans och funderar på ett spännande varumärkeaffär? Vad ger du för råd till dem när man ska dra igång ett nytt bolag?
0: Um, nej det är väl bara att göra det. Ska jag säga och sen så eh, när du kör fast så bara ring och fråga människor som du känner eller som du inte känner, bryr dem på lunch eh, och liksom peppra dem med frågor. Alltså folk är otroligt hjälpsamma inom entreprenörskommuniteten så det finns, en, alltså alla har varit i samma situation ändå, så. Det, är, det, det finns bra stöd ut ändå. Så är det är bara att hålla ut.
1: Hålla ut och kötta på. Ja, exakt, exakt. Ja, men jag, jag tror att det är en ganska viktig poäng där det lyfter just att eh, entreprenörskap, och vi pratar jättemycket om det när eller affärer överhuvudtaget, det är ju inget short sprint. Det är ju verkligen så att säga, ett maraton på det sättet. Ja, du måste Ultra Ultramaraton ultra maraton till och med. Vi tar, vi tar den med oss, jag får säga. Ja. Eh, då tänkte vi avsluta med att fem ord. Bara poppa upp det första du tänker på. Mm. Är du redo?
0: Mm. Pengar. Jag höll på att säga ointressant. <laughs> 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 ja, och då tänker jag som drivkraften då, i alla fall, mm. att här, Pengar är inte ointressant eller oväsentligt för ett företag men att som drivkraft så är det fattigt.
1: Mm. Musik.
0: Och, det, 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 det magi det är det bästa som finns i livet. Se latin. Cold. Sommar. Oj, jag vet inte, jag håller på att säga ångest. <laughs> Vi första som var på ja, vårat pratade vidare det. om det sen.
1: <laughs> Och kärlek.
0: Oj. Det var det var en blank där, men det var kanske talande för fin situation.
1: Ja, så är det. Du, stort tack för att du var med i Baromedias podcast här på Add Vi kommer att se mer av varandra framöver. Tack själv. Tack alla ni som har lyssnat och vill ni höra på fler härliga, spännande samtal så kanske ett av min kära kollegas Jessica Morales samtal skulle kunna vara intressant. Hon träffar bland annat Diana Amini som är global manager på H&M Foundation och de har ju genomgått en fantastiskt spännande resa som handlar om mångfald och framförallt hållbarhet. Kika in på det samtalet och lyssna.